la mia prima visione. Questa visione è stata data poco tempo dopo la grande delusione del 1844 e venne pubblicata per la prima volta nel 1846. In quel momento l'autrice vide solo qualche evento del futuro. Le visioni successive furono più complete. Il Signore mi ha mostrato il popolo avventista in cammino verso la Santa Città e la grande ricompensa riservata a coloro che attendono il ritorno del Signore dalle nozze. E credo sia mia responsabilità comunicarvi un breve sunto di ciò che Dio mi ha rivelato. I credenti dovranno affrontare molte difficoltà, ma le nostre momentanee e leggere afflizioni ci producono un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ho cercato di presentarvi un rapporto positivo e portarvi qualche grappolo d'uva dalla Canaan del cielo, cose per cui molti avrebbero voluto lapidarmi, come un tempo voleva fare il popolo a Caleb e Giosuè quando tornarono dal paese di Canaan. Vedi i numeri, capitolo 14, versetto 10. Ma vi dichiaro, fratelli e sorelle in Cristo, che è una terra bella e che possiamo prenderne possesso. Mentre pregavo in occasione del culto di famiglia, lo Spirito Santo scese su di me e mi sembrò di salire sempre più in alto, lontano da questo mondo immerso nelle tenebre. Mi voltai per vedere i miei fratelli avventisti che erano rimasti in basso, ma non li trovai. E una voce mi disse, guarda ancora, ma un po' più in alto. Allora alzai gli occhi e vidi un sentiero diritto e stretto al di sopra del mondo. Su questo sentiero il popolo dell'avvento camminava verso la città situata alla fine del percorso. Dietro di loro All'inizio del sentiero c'era una luce brillante che un angelo definì il grido di mezzanotte. Questa luce risplendeva su tutto il sentiero e illuminava i loro passi perché non inciampassero. Se avessero mantenuto lo sguardo fisso su Gesù, che li guidava verso la città, sarebbero stati salvi. Ma alcuni si stancarono e cominciarono a lamentarsi dicendo che la città era ancora molto lontana e che avevano immaginato che il viaggio sarebbe stato più breve. Allora Gesù li incoraggiò, alzando il suo glorioso braccio destro, dal quale proveniva una luce che illuminava il gruppo di avventisti che gridavano «Alleluia!». Ma alcuni rifiutarono questa luce e affermarono che non era stato Dio a condurli fino a quel punto. Allora la luce dietro di loro si spense, lasciandoli nelle tenebre più fitte, inciamparono e persero di vista sia la meta sia Gesù. 
precipitando nel mondo sottostante oscuro e malvagio. Improvvisamente sentimmo la voce di Dio come il rumore di molte acque che ci rivelava il giorno e l'ora della venuta di Gesù. I giusti viventi, in numero di 144.000, riconobbero e capirono la voce, mentre gli empi pensavano fosse un tuono e un terremoto. Quando Dio rivelò il momento, soffiò su di noi lo Spirito Santo e i nostri volti si illuminarono, riflettendo la gloria di Dio, come avvenne al volto di Mosè quando scese dal monte Sinai. I 144.000 erano tutti suggellati e perfettamente uniti. Sulla loro fronte si leggeva Dio, Nuova Gerusalemme. E c'era una stella luminosa con il nuovo nome di Gesù. Gli empi, rendendosi conto della nostra felicità e santità, si infuriarono e si lanciarono con violenza contro di noi per rinchiuderci in prigione. Ma noi stendemmo la mano in avanti nel nome del Signore e loro caddero a terra impotenti. Allora i seguaci di Satana si resero conto che Dio ci amava. Noi che potevamo lavarci i piedi gli uni gli altri e salutare i fratelli con un santo bacio e si prostrarono in adorazione ai nostri piedi. Poi i nostri sguardi si diressero verso Oriente dove era apparsa una piccola nuvola scura, grande come la metà del palmo di una mano, che tutti riconoscevano essere il segno del figlio dell'uomo. In profondo silenzio guardavamo la nuvola che si avvicinava e si schiariva sempre più luminosa, fino a diventare una grande nuvola bianca. Nella parte inferiore brillava come il fuoco. Sopra c'era un arcobaleno, intorno migliaia di angeli che eseguivano un canto melodioso e sopra sedeva il figlio dell'uomo. I capelli bianchi e ondulati gli ricadevano sulle spalle. Sulla testa aveva molte corone. I piedi sembravano di fuoco. Nella mano destra aveva una falce affilata e nella sinistra una tromba d'argento. I suoi occhi simili a fiamme di fuoco trapassavano i figli di Dio da parte a parte. Poi tutti i volti impallidirono, mentre quelli di coloro che Dio aveva rifiutato si incupirono. Tutti gridammo. Chi riuscirà a resistere? La mia veste è senza macchie? Gli angeli smisero di cantare e ci fu un terribile momento di silenzio quando Gesù disse «Chi ha mani e cuori puri riuscirà a resistere. La mia grazia vi basta». A questo punto il nostro volto si illuminò e i nostri cuori si riempirono di gioia. Gli angeli ripresero la loro melodia con una tonalità più alta e cantarono ancora mentre la nuvola si avvicinava alla terra. Mentre scendeva sulla nuvola, avvolto in fiamme di fuoco, Gesù 
suonò la tromba d'argento, guardò verso le tombe dei giusti che dormivano, poi alzò gli occhi e le mani al cielo esclamando «Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi voi che dormite nella polvere e alzatevi!» Ci fu un forte terremoto. Le tombe si aprirono e i morti in Cristo uscirono rivestiti di immortalità. Riconoscendo gli amici dai quali erano stati separati dalla morte, i 144.000 gridarono «Alleluia!». In quello stesso momento fummo trasformati ed elevati insieme a loro per andare ad incontrare il Signore nell'aria. Entrammo tutti nella nuvola e per sette giorni continuammo a salire per raggiungere il mare di vetro, dove Gesù stesso con la sua destra mise le corone sul nostro capo. Ci donò arpe d'oro e palme di vittoria. Qui sul mare di vetro i 144.000 stavano in piedi formando un quadrato perfetto. Alcuni di loro avevano delle corone molto luminose, altri meno. Alcune corone erano piene di stelle, mentre altre ne avevano solo alcune. Tutti erano soddisfatti delle loro corone. Indossavano tutti un bellissimo mantello bianco che ricadeva dalle spalle fino ai piedi. Mentre camminavamo sul mare di vetro verso le porte della città, gli angeli erano intorno a noi. Gesù alzò il suo braccio forte e glorioso e facendo girare di slancio la porta di perle sui cardini luccicanti ci disse «Voi avete lavato le vostre tuniche nel mio sangue. Siete rimasti saldi nella mia verità. Entrate!» Entrammo tutti con la consapevolezza di avere diritto a rimanere nella città. Là vedemmo l'albero della vita e il trono di Dio. Dal trono sgorgava un fiume d'acqua pura e sui lati del fiume c'era l'albero della vita. Su ognuna delle due sponde c'era un tronco d'albero. Entrambi i tronchi erano d'oro trasparente e puro. All'inizio pensai si trattasse di due alberi. Guardai di nuovo e vidi che i due tronchi si univano in cima formandone uno solo. Era l'albero della vita, situato sulle due sponde del fiume della vita. I suoi rami si piegavano fino a noi e i suoi frutti risplendevano. Sembravano d'oro ed argento. Andammo sotto l'albero e ci sedemmo ammirando la bellezza di quel luogo, finché i fratelli Fitch e Stockman, che avevano annunciato il Vangelo del Regno e che Dio aveva messo a riposo per salvarli, ci chiesero che cosa fosse successo mentre loro dormivano. Cercammo di ricordare le nostre peggiori difficoltà, ma sembravano così insignificanti paragonate allo smisurato e straordinario peso eterno di gloria che ci circondava che non avevamo nulla da dire in merito e gridammo 
il cielo ci è costato veramente poco. Alleluia! Poi cominciamo a suonare le nostre magnifiche arpe, facendo risuonare le volte celesti. Guidati da Gesù, lasciamo la città per scendere sulla terra. Ci fermammo su una montagna grande, imponente, che non potendo sopportare la presenza di Gesù si divise in due formando un'immensa pianura. Poi alzammo lo sguardo e scorgemmo la grande città, con dodici fondamenta e dodici porte, tre su ogni lato, con un angelo a ogni porta. Tutti gridammo, la città, la grande città sta arrivando, sta scendendo dal cielo, da Dio. Quindi la città si posò proprio là dove ci eravamo fermati noi. Poi guardammo le cose meravigliose che stavano fuori dalla città. Vidi case bellissime che brillavano come l'argento, sostenute da quattro colonne incastonate di perle. Erano le case dei figli di Dio. In ognuna vi era un ripiano d'oro. Vidi molti dei santi entrare, togliersi le corone splendenti e deporle sul ripiano, poi uscire nei campi vicini e lavorare la terra. Ma non come dobbiamo fare noi oggi, no, no! Una luce splendente si rifletteva sulla loro testa ed essi offrivano le loro lodi Addio. Vidi un giardino con tutti i tipi di fiori e mentre li raccoglievo dicevo non appassiranno mai. Vidi anche una radura con una vegetazione alta, bellissima. Era di un colore verde vivo e aveva riflessi d'argento e d'oro mentre ondeggiava in tutto il suo splendore alla gloria di Gesù. Poi entrammo in una radura dove c'erano tutti i tipi di animali, il leone, l'agnello, il leopardo, il lupo, tutti insieme, in perfetta armonia. Passammo in mezzo a loro ed essi ci seguirono tranquillamente. In seguito entrammo in un bosco, non buio come quelli che conosciamo, perché ovunque regnava una straordinaria luminosità. I rami degli alberi, oscillavano mentre noi esclamavamo ad alta voce dimoreremo al sicuro nel deserto e dormiremo nei boschi oltrepassammo i boschi in direzione del monte Sion durante il cammino incontrammo altre persone che osservavano stupite le meraviglie di quei luoghi notai il colore rosso sull'orlo dei loro vestiti le loro corone erano brillanti e i loro abiti erano di un bianco puro. Dopo averli salutati, chiesi a Gesù chi fossero. Mi disse che erano i martiri uccisi nel suo nome. Con loro c'era un folto gruppo di bambini, anch'essi con il bordo rosso sugli abiti. Davanti a noi si stagliava il monte Sion, sul quale si ergeva un tempio glorioso e vicino a esso c'erano altre sette montagne dove crescevano rose e gigli. Vidi i bambini salire verso la cima della montagna. 
altri usavano le ali per volare e tutti raccoglievano i fiori che non appassivano mai. Intorno al tempio c'erano alberi di ogni tipo che abbellivano e valorizzavano quel luogo. Il bosso, il pino, l'abete, l'ulivo, il mirto, il melograno, mentre il fico si inchinava sotto il peso dei suoi frutti. Tutti questi alberi rendevano il posto molto bello. Quando entrammo nel Sacro Tempio, Gesù con la sua voce bellissima disse «In questo luogo entrano solo i 144.000!» E noi gridammo «Alleluia!» Il Tempio era sostenuto da sette pilastri, tutti d'oro puro e incastonati di perle stupende. Le cose meravigliose che vidi in quel luogo sono indescrivibili. Oh, se sapessi parlare la lingua di Canaan per descrivere almeno una parte della gloria di quel mondo. Vidi tavole di pietra sui quali i nomi dei 144.000 erano scolpiti in lettere d'oro. Dopo aver osservato la gloria del Tempio, uscimmo e Gesù ci lasciò per tornare alla città. Dopo poco sentimmo di nuovo la sua voce. Vieni, popolo mio, hai affrontato grandi prove e hai fatto la mia volontà. Hai sofferto per me. Vieni a cena. Io mi cingerò e ti servirò. E noi gridammo. Alleluia, gloria! Ed entrammo nella città. Vidi un tavolo d'argento puro e, malgrado fosse lungo diversi chilometri, i nostri occhi potevano vederne l'estremità. Vidi il frutto dell'albero della vita, la manna, le mandor, i fichi, le melagrane, i grappoli d'uva e molti, molti altri tipi di frutta. Chiesi a Gesù di farmi assaggiare quei frutti, ma egli replicò. Non ora. Quelli che mangiano i frutti di questo luogo non torneranno più sulla terra. Fra non molto, se sarai fedele, mangerai il frutto dell'albero della vita e berrai l'acqua della fonte. E continuò. Devi ritornare in terra e raccontare le cose che ti ho rivelato. Poi un angelo mi riaccompagnò su questa terra immersa nelle tenebre. A volte, a volte penso di non poter più restare qua giù, perché le realtà terrene mi sembrano terribilmente tristi. Mi sento sola, perché ho visto una terra migliore. O oh, se avessi le ali di una colomba, potrei volare via e riposarmi. Finita la visione tutto mi sembrava cambiato e un velo di tristezza avvolse ciò che mi circondava. Oh, com'era oscuro per me questo mondo! Piansi quando mi ritrovai sulla terra e provai nostalgia. Avevo visto un mondo migliore e il mio non riusciva più a soddisfarmi. Raccontai questa visione al gruppo di Portland che l'accettò come proveniente da Dio. Per noi quello fu un momento straordinario. La solennità dell'eternità scese su di noi. Circa 
una settimana dopo questa visione, il Signore si rivelò di nuovo e mi presentò le difficoltà che avrei dovuto affrontare. Il mio compito era quello di comunicare agli altri le sue rivelazioni, ma avrei incontrato una forte opposizione e provato una profonda angoscia. Allora un angelo mi disse «La grazia di Dio ti basta, Egli ti sosterrà». Dopo questa visione rimasi profondamente turbata. La mia salute era precaria e avevo solo 17 anni. Ero consapevole del fatto che molti avevano fallito a causa dell'autoesaltazione e sapevo che se mi fossi inorgoglita Dio mi avrebbe abbandonata e mi sarei certamente persa. Mi rivolsi al Signore in preghiera implorandolo di affidare questo compito a qualcun altro perché mi sembrava di non poterlo assolvere. Pregai per molto tempo e l'unica risposta che ricevevo era «Racconta agli altri ciò che ti ho rivelato». Nella visione successiva chiesi al Signore che se avessi dovuto veramente raccontare ciò che mi mostrava, avrebbe dovuto proteggermi dall'orgoglio. Poi mi rivelò che la mia preghiera era stata esaudita e che se avessi corso il rischio di inorgoglirmi, la sua mano si sarebbe posata su di me e mi sarei ammalata. L'angelo disse, «Se annuncerai il messaggio fedelmente e resisterai fino alla fine, mangerai il frutto dell'albero della vita e berrai l'acqua del fiume della vita». Ben presto si diffuse la notizia che le visioni fossero frutto del mesmerismo, cioè dell'ipnosi, e molti avventisti furono pronti a crederlo e a far circolare queste voci. Un medico, un famoso ipnotizzatore, mi disse che le mie visioni erano il risultato dell'ipnosi, che ero un soggetto molto facile da ipnotizzare, che lui stesso avrebbe potuto ipnotizzarmi e farmi avere delle visioni. Gli risposi che il Signore mi aveva mostrato in visione che l'ipnosi era opera del diavolo, che veniva dall'abisso infinito in cui sarebbe ben presto tornata insieme a coloro che continuavano a praticarla. Allora gli permisi di ipnotizzarmi se ne fosse stato capace. Ci provò per più di mezz'ora, ricorrendo a diversi metodi prima di desistere. Grazie alla fede in Dio riuscì a resistere al suo influsso tanto da non subirne alcun effetto. Quando avevo delle visioni durante una riunione, molti dicevano che erano solo frutto dell'eccitazione che qualcuno mi aveva ipnotizzata. Allora andavo da sola nei boschi dove nessuno poteva vedermi o sentirmi eccetto Dio e pregavo. A volte proprio in quel luogo Avevo una visione. Ero felice e raccontavo quello che Dio mi aveva rivelato nella solitudine, senza l'intervento di nessuno. 
ma alcuni sostenevano che mi autoipnotizzavo. Oh, pensai, siamo arrivati a questo punto? Le persone che cercano onestamente per reclamare le sue promesse e la sua salvezza sono accusate di essere vittime dell'influsso corrotto e corruttore dell'ipnosi? Chiediamo forse un pane al nostro buon Padre Celeste per poi ricevere un sasso o uno scorpione? Queste accuse mi ferirono profondamente angosciandomi fin quasi alla disperazione. Molti avrebbero voluto che io non credessi allo Spirito Santo e considerassi tutte le esperienze spirituali che gli uomini di Dio avevano sperimentato come pura ipnosi o inganno satanico. In questo periodo, nel Maine, si erano diffuse molte forme di fanatismo. Alcuni avevano smesso completamente di lavorare ed espellevano dalla comunità chi non condivideva le loro idee su questo argomento e su altri punti che ritenevano doveri religiosi. Dio mi rivelò tali errori in visione e mi inviò da questi suoi figli disorientati, ma molti rifiutarono i messaggi accusandomi di conformarmi al mondo. D'altro canto gli avventisti solo di nome mi accusavano di fanatismo. Fui presentata sotto una falsa luce da alcuni con cattiveria come leader di quel fanatismo che cercavo invece di contrastare. Diverse volte questi fratelli fissarono la data del ritorno di Gesù, sollecitando altri a seguirli, ma il Signore mi mostrò che queste date sarebbero trascorse inutilmente, perché prima del ritorno di Cristo ci doveva essere un periodo di profonda angoscia. Inoltre ogni volta che fissavano una data e questa trascorreva senza adempiersi, la fede del popolo di Dio si indeboliva. Per questa visione venne accusata di essere in sintonia con il malvagio servitore che dice «Il mio Signore tarda a venire». Tutto ciò mi opprimeva e a volte, nella confusione, ero tentata di dubitare della mia stessa esperienza. Una mattina, mentre si pregava in famiglia, la potenza di Dio scese su di me e pensai improvvisamente che si trattasse di ipnosi e opposi resistenza. Immediatamente divenni muta e per qualche momento persi la coscienza di tutto ciò che mi circondava. Mi resi conto del mio peccato, di aver dubitato del potere di Dio e di essere rimasta muta per questo motivo. Ma vidi che entro ventiquattro ore la mia lingua si sarebbe sciolta di nuovo. Mi fu mostrato un foglio in cui c'erano scritti in lettere d'oro il capitolo e il versetto di cinquanta testi delle scritture. Ecco i testi citati nella visione. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno. 
perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Luca, capitolo 1, versetto 20. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annuncerà. Giovanni 16, 15. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti, capitolo 2, versetto 4. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai Tuoi servi di annunziare la Tua parola in tutta franchezza, stendendo la Tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del Tuo Santo Servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Atti capitolo 4, versetti da 29 a 31. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, voi bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete, che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecora, ma dentro son lupi rapaci. Matteo, capitolo 7, i versetti da 6 a 12 e 15. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Matteo 24, 24. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnato, abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Colossesi 2, i versetti da 6 a 8. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché, 
ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei, capitolo 10, versetti da 35 a 39. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla e s'aggiudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4, i versetti da 10 a 12. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi sia che io resti lontano senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi capitolo 6, versetti 27 a 29. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Filippesi Capitolo 2, i versetti da 13 a 15. Del resto, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. 
Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno del malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Efesi capitolo 6, versetti da 10 a 18 Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesi capitolo 4, versetto 32 Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, Amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 22. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni, capitolo 13, versetti 34 e 35 Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Seconda Corinzi 13 5. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badia come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Prima Corinzi 3, i versetti da 10 a 13. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza 
si introdurranno fra voi lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Atti capitolo 20, versetti da 28 a 30. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo. Però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, i versetti da 6 a 9. Perciò, tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Or dico a voi, amici miei, non temete quelli che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Luca capitolo 12, versetti da 3 a 7. Perché sta scritto, Egli ordinerà i suoi angeli che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Luca capitolo 4, versetti 10 e 11 perché il Dio che disse «Splenda la luce fra le tenebre» è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro, in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Seconda Corinzi 4, i versetti da 6 a 9. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione, ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, 
poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Seconda Corinzi 4, 17, 18 Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro 1 da 5 a 7. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 8. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco, capitolo 16, versetto 17 e 18. I suoi genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi, domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero «Egli è adulto, domandatelo a lui!» Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore!» Egli rispose «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so!» Ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero, Che cosa ti ha fatto? E come ti apri gli occhi? Egli rispose loro, Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Giovanni capitolo 9, i versetti da 20. A 27. Quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni capitolo 14, versetti da 13 a 15. Se dimorate in me le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli, 
Giovanni capitolo 15, versetti 7 e 8. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo «Sta zitto ed esci da costui!» Marco, capitolo 1, versetto 23 a 25. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani capitolo 8, versetti 38 e 39. E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi «Queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere». Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può richiudere perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io ti farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra io vengo presto tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona chi vince io lo parrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese Apocalisse capitolo 3 versetti da 7 a 13. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Apocalisse, capitolo 14, versetti 4 e 5. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Filippesi, capitolo 3, versetto 20. 
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Giacomo, capitolo 5, versetti 7 e 8 Il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Filippesi, capitolo 3, versetto 21 poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube. «Metti mano alla tua falce e mieti!» perché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata. Apocalisse 14, versetti da 14 a 17. Rimane dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Ebrei 4, versetto 9 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse, capitolo 21, versetto 2 Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse 14, versetto 1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso, da dodici raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse, capitolo 22, i versetti da 1 a 5. Alla fine della visione feci un cenno perché mi portassero una lavagna 
sulla quale scrissi di essere muta e chiesi di portarmi la grande Bibbia. La presi e cercai tutti i testi che avevo visto sul foglio. Per tutto il giorno fui incapace di parlare. La mattina seguente il mio spirito traboccava di gioia e la mia lingua si sciolse per lodare il Signore. Dopo questa esperienza non ebbi più il coraggio di dubitare del potere di Dio o di resistergli, anche per un solo momento, indipendentemente da ciò che gli altri avrebbero pensato di me. Nel 1846, mentre ero a Feyraven in Massachusetts, mia sorella, che in quel periodo mi accompagnava, la sorella A, il fratello G, e io partimmo con una barca a vela per visitare una famiglia che si trovava a Wets Island. Era quasi notte quando ci avviammo. Subito dopo la partenza scoppiò una violenta tempesta, accompagnata da tuoni e fulmini e una pioggia torrenziale. Eravamo convinti che saremmo morti se Dio non fosse intervenuto per salvarci. Mi inginocchiai nella barca e chiesi a Dio di proteggerci. E in mezzo al mare agitato, mentre l'acqua inondava la barca, ebbi una visione e vidi che le acque del mare si sarebbero prosciugate piuttosto che farci morire, perché la mia opera era appena iniziata. Terminata la visione, le mie paure svanirono e cantammo e lodammo Dio. La nostra piccola barca divenne per noi una Bethel galleggiante. L'editore dell'Advent Herald aveva detto che le mie visioni erano chiaramente il risultato di pratiche ipnotiche. Ma, chiedo io, quando era possibile usare pratiche ipnotiche in quel momento? Il fratello G. fece tutto il possibile per tenere la barca sotto controllo. Aveva cercato di ancorarla, ma l'ancora non teneva. La nostra piccola barca era sbattuta dalle onde e portata via dal vento ed era così buio che non potevamo vedere la poppa a prua. Improvvisamente l'ancora tenne e il fratello G invocò aiuto. Sull'isola c'erano solo due case ed eravamo vicini a una di esse, ma non a quella dove volevamo andare. Tutta la famiglia stava dormendo eccetto un bambino che provvidenzialmente sentì il grido del fratello G. Suo padre venne a soccorrerci con una piccola barca e ci riportò a riva. Passammo la maggior parte della notte ringraziando e lodando Dio per la grande bontà che ci aveva dimostrato.